0: Okay, so, erstmal das Mikro und alles verstauen. Ich bin heute experimentell mal etwas anders unterwegs und zwar mobil mit rumlaufen in der Hoffnung, dass vielleicht die ganzen Sachen sich so ein bisschen dynamischer auflockern dadurch beim Sprechen. Und zwar ist das Ganze auch ein Thema, wo das vielleicht nötig ist. Und zwar geht es um The Merge, den das große Ereignis... Äh, vor einem Monat ungefähr, also am 15. September, ein Donnerstag um ungefähr 8.35 Uhr Ortszeit, saß ich mit Mandy auf dem Sofa und äh, die Ethereum-Chain ist eigentlich ohne großes Bramborium von Proof of Work auf Proof of Stake umgewechselt. Und das ist irgend, ähm, jedenfalls in der ganzen Kryptowelt ein ziemliches engineeringmäßiges, ingenieurstechnisches Großereignis gewesen. Und ähm, ja, dass das Ganze irgendwie ein bisschen aufräumen, dachte ich, okay, cool, schreibe ich ein paar Sachen mal zusammen. Habt ihr ja mich extensiv auch schon mit Bitcoin beschäftigt? Wie schwer, Anführungsstriche, kann das denn überhaupt sein? Stellt sich raus, äh, doch irgendwie sehr kompliziert, also Proof of Stake zu verstehen. Ähm, aber ein paar Schritte zurück: Bitcoin und Ethereum, das sind die zwei größten. Ja, Krypto-Projekte, wenn, wenn man sagt groß, was man in der Regel meint ist Anzahl der Münzen oder Token, die rausgegeben sind, mal aktueller Preis als Market Capitalization, wer die größere Zahl hat, da ist gerade am meisten Geld und Interesse und Augen drauf. Das ist so ganz grob die Hausnummer und die beiden größten sind dann Bitcoin, direkt gefolgt von Ethereum. Aber... Was die versuchen an Problemen zu lösen und auch wie die technische Implementierung dahinter ist, sind das auch fast, würde ich sagen, die zwei archetypisch unterschiedlichsten äh, Projekte. Ähm, und man würde jetzt naiv erstmal denken, es gibt so viele Coins, irgendwie machen die alle das Gleiche. Man kann sich irgendwie Geld hin und her machen, jeder äh, hat irgendwie ein unterschiedliches Logo. Das ist dann ungefähr das und es geht eigentlich nur darum, was ist populärer oder hat Elon Musk gerade mal wieder irgendeinen Tweet zu einer Währung abgeschickt und das wird dann gekauft. Ähm, so ist es nicht ganz. Ähm, Bitcoin selber ist das erste Projekt ursprünglich, also 2007, 2008 müsste das quasi die Entwicklung begonnen haben und so richtig 2009, glaube ich, war dann die White Paper Publikation. Genaues Jahr ist, ist unwichtig, aber das ist so ungefähr mit dem Finanzchaos, äh, äh, also quasi äh, Einbrüche äh, und Occupy Wall Street-Bewegung und so. Äh, losgegangen hat da auch dann gerade die ganzen äh, ja, anti -Bank system welle abgegriffen und ist, ist sehr gut eingeschlagen. Und was Bitcoin eigentlich versucht zu lösen oder gelöst hat, ist. Ähm, wie kann ich so eine Art Bankensystem bauen, indem ich äh, Wert oder im Prinzip Buchführung über eine Zahl mache, ohne dass man einer Person vertrauen muss. Was das also heißt ist, ich habe ein Bankkonto, jemand anders hat ein Bankkonto, wenn ich Geld überweisen will, dann sage ich meiner Bank Bescheid, hier 5 Euro an Person X. Die Bank guckt, hat meine Daten, weiß, ob ich 5 Euro habe oder nicht, kann die Person X gut schreiben. Person X kann bei der gleichen Bank beim Konto anfragen, sagen, sind, ist das eingegangen, und alles ist gut. Das funktioniert aber auch nur, wenn alle der Bank vertrauen. Also Und was Bitcoin geschafft hat, ist, dasselbe System oder ein System zu schaffen, das dieselbe Funktionalität hat. Ich kann jemand anders statt 5 Euro jetzt 5 Bitcoin überweisen, aber ähm, es ist ja, sicher oder eindeutig und niemand muss implizit irgendeiner Person vertrauen. Und das ist passiert durch eine ganz clevere Kombination von verschiedenen kryptografischen Sachen ähm, und, und Technologien und ähm, an und für sich, äh, also super faszinierend. Und äh, Ethereum, erstmal von der Grundidee, äh, hat sich dann gedacht, okay, die gleiche Art von Technologie, wir haben jetzt Transaktionen, die im Prinzip sicher sind kann man das Ganze nicht auch auf das Ausführen von Computerprogrammen und Code ähm, ausweiten, sodass ich nicht einem Server vertrauen muss oder jemand anders, der die Software irgendwie bei sich laufen hat, sondern dass quasi das genauso abgesichert ist und man sich jetzt nicht mehr darum streiten muss, wer das hostet und wer die Kontrolle hat, sondern sobald das Computerprogramm geschrieben ist und ich sage, das sind dann diese Smart Contracts, auf den haben wir uns geeinigt. Ähm, dann ist das genauso sicher in Anführungsstrichen wie halt äh, die, die anderen dezentralen Überweisungen. Und äh, ja, im Falle von Ethereum wird das gemacht, indem es gibt eine Ethereum Virtual Machine, das sind für die Programmierer jetzt hier unter euch, ähm, und eine Transaktion hat nicht nur quasi, wie viel Geld schicke ich an eine andere Adresse, sondern eben auch noch, möglich ein, ein Datenfeld, eine Payload, in der ich quasi Bytecode, also für diese Virtual Machine mit dranhängen kann. Und wenn ich Ausführung triggern will, die, die äh, Teile des Netzwerks, des Ethereum-Netzwerks haben Execution-Nodes, die brauche ich für das, das MINE und so weiter. Ähm, und an die schicke ich dann halt Geld mit einem, einer Überweisung, mit einer Notiz von wie viele Schritte, von diesem Programm will ich ausführen und wie viel Geld pro Schritt bin ich bereit zu bezahlen und die nehmen das dann und rad dann einfach durch den Bytecode durch und äh, genau das ist so ein bisschen die Grundidee gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu und ähm, also das ist erstmal was was gelöst werden sollte oder was was gelöst wird und jetzt ist dann noch ähm, ja Implementierungsdetails dazu äh, wichtig. Und das ist das, was mit diesem Merge irgendwie passiert ist. Und zwar Proof of Work zu Proof of Stake ähm, als die, der große Unterschied. Und zwar, äh, und wieso auch diese Details wichtig sind, ist nochmal so ein bisschen wieder eins rausgesoomt. Ähm, zwar muss ich jetzt keiner Person mehr vertrauen bei diesen ganzen Projekten, das ist alles dezentral. Aber es ist ja trotzdem immer noch so, dass das so Vertrauen in die Technologie, also es kommt ja alles nicht aus dem Nichts. So, wie schaffe ich quasi also jetzt Vertrauen in eine Währung und ein bisschen haben wir aus meinem Gefühl da so ein bisschen das System, dass äh, wie, wie Nation oder so. Also, wieso hat eine Nation oder das, die Währung einer Nation ähm, einen Wert? Und viel ist ja auch die Wirtschaftskraft, der Nation, aber auch wie viel politisches Vertrauen habe ich äh, da rein. Also es ist ja teilweise auch wirklich eine Art äh, Vertrauen in die Community Sache. Und ähm, wenn ich jetzt meine Überweisung mit Bitcoin machen will, muss ich ja stückweise entweder der Softwareimplementierung vertrauen oder mich darauf einlassen. Und Vertrauen generell, finde ich, äh, schafft man durch Informationssymmetrie. Wenn ich genauso viel weiß wie jeder andere auch, es ist vollkommene Transparenz, ähm, dann ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen. Sprich, wenn ein Protokoll einfach zu verstehen oder so einfach zu verstehen ist wie möglich und ich zum Beispiel konnte das, das White Paper lesen von Bitcoin, ich verstehe ungefähr so, wo die Sicherheit herkommt. Das ist natürlich ein, ein Riesenpart von, wieso man dann, diesem System, was heißt, vertrauen kann oder da mitmacht und sagt, okay, ich, ich verstehe, wieso das sicher ist. Ähm, zum Beispiel die ganzen C, C-Implementierungen von, von den wirklichen, von der wirklichen Software, das ist dann schon wieder über meiner Kragenweite, dass ich sagen kann, okay, ich persönlich kann das nicht alles durchsehen und sagen, okay, hier ist ein Fehler, aber ich weiß, wo es gibt, das gibt. Ich weiß, dass Leute das können und dass die Programmiercommunity da hinterher ist. Fehler zu haben. Das heißt, das ist so ein bisschen das Vertrauen in die Programmiercommunity, die ja auch irgendwie wichtig ist, um das ganze System zu bootstrappen. Und ähm, Änderungen an diesem Protokoll und auch, wie transparent die sind oder wie einfach zu verstehen die Technologie dahinter ist, ist für mich, finde ich, n, über das, was die Technologie lösen soll, also Proof of Work oder Proof of Stake oder irgendwie, wie ich das implementiere, ja, auch super wichtig in der Form von, wie transparent ist jetzt das System dem generellen User oder wie viel technisches Wissen wird vorausgesetzt. Das heißt, diese technischen Entscheidungen zu wechseln, von allen ökonomischen Gründen losgelöst, spielt viel mit irgendwie, was ich finde, der Kernsubstanz von, wenn das jetzt Währungssysteme sind oder so, und zwar nämlich dem, dem Grundvertrauen in die Technologie oder der Transparenz, die damit einhergeht. Und deswegen habe ich mich sehr stark mit den technischen Details beschäftigt, weil für mich gerade auf der Proof-of-Stake-Seite das Ganze sehr schwammig ist. So, jetzt habe ich das Ganze ganz oft gesagt, Proof-of-Work, Proof-of-Stake, für alle Leute, die bisher noch nicht so ein Gefühl dafür haben, was es ist. Bei Proof-of-Work und Bitcoin ähm, entsteht quasi die Sicherheit aus der Transaktionskette, ähm, dadurch, dass Rechenaufwand betrieben werden muss, um einen nächsten Block zu erzeugen. Das heißt, ich muss ökonomisch gesehen echte Hardware kaufen, viel CPU-Leistung haben und jemand anders kann das nicht einfach fälschen, weil der dann noch mehr CPU-Power braucht, also richtig echtes Geld ausgeben muss. Das heißt, das sichert so ein bisschen die ganze Sache ab. Während bei Proof of Stake man äh, ja, Geld staken muss, also Bitcoins, die man schon gekauft hat, muss man für einen gewissen Zeitraum blockieren und ähm, hat da sozusagen die, die Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite, die, die das abstellt. Also indem ich äh, einfach Geld dort hineinstecken muss. Ähm, das heißt, es gibt noch einen besseren. Ich gucke mal, ich hätte es mal besser aufgeschrieben. Ähm, das heißt, ähm, Rechenaufwand, gegen äh, sicherheit aus ökonomischem genau das signieradressen zu erzeugen echtes also ich muss sie kaufen das heißt ich muss geld beiseite legen das heißt hier ist auch ein ökonomischer ja durch ökonomische kosten wie die sicherheit entsteht wird allerdings eben nicht indirekt durch hardware sondern direkt durch du musst einfach geld bezahlen und man möchte, oder das, der Grund, warum Ethereum darauf gewechselt ist, ist, weil man halt mit Proof-of-Stake weniger Rechenkraft äh, benutzt, man will also so, so, sowas wie CO2-Ausstoß dadurch verhindern, ähm, man will auf weniger Zentralisierung hin, also wenn, wenn das Erzeugen von neuen Blöcken immer ökonomisch teurer wird, dann können sich das immer weniger leisten. Es gibt immer größere Pools und irgendwann liegt es doch in der Hand von einem riesengroßen Pool, der die ganze Rechenkraft für das Netzwerk stellt. Und man hat eigentlich nichts mehr gewonnen, weil es wieder irgendwie in der zentralen Hand von einer, einer großen Entität liegt. Äh, die Hoffnung ist, wenn man das rein über ein, eine Art Softwareprotokoll macht und ich ökonomisch mich einkaufe, dass, ähm, dass die Eintrittsbarriere geringer ist und man eben auch gegenregulieren kann im Sinne von, es könnte ja auch jemand sagen, ich mache einfach 10 Millionen in Ether und bin jetzt der größte Player oder so. Man hat dann jedenfalls immer noch die Korrekturmethodik und man kann sagen, okay, wir, wir machen eine Obergrenze rein in unserem Protokoll oder wir justieren irgendwie anders nach, um diesem Klumpen- und Zentralisierungsdynamik entgegenzuwirken. So, das sind die... Versprechen aber, man, nichts ist umsonst, man gibt halt immer irgendwie ein bisschen was auf. Und eine Sache, die man bei Proof of Stake aufgibt, finde ich, also zwei Sachen, aber die eine der größten ist auch die, die Einfachheit des Protokolls und die Transparenz. Und das ist jetzt die große Frage, inwiefern das jetzt wirklich schlimm ist oder ob sich das recht oder nicht und inwiefern da implizites vertrauen so ausgereizt wird oder nicht und ähm, ja aber jetzt einfach noch mal mehr in die details ähm, wie genau funktioniert proof of work und was sind die probleme mit proof of stake von der technischen seite her ähm, proof of work ist relativ simpel ich habe bei bitcoin Statt einem Kontostand, also im festen Zustand, habe ich die ganze Transaktionshistorie. Wenn ich wissen will, wie viel Geld hat jemand, muss ich halt über alle Blöcke durchgehen. Die Adressen, die jemandem gehören, mir merken und aufsummieren. Aber im Prinzip ist das, sind das zwei verschiedene Seiten, dieselbe Sache aufzuschreiben. Und dann gibt es ein Transaktionsbuch, das die blockchain ähm, jeder Block ist quasi, sagen wir, eine Seite aus dem Transaktionsbuch. Feste Anzahl von Transaktionen passen da drauf. Äh, mit asymmetrischer Verschlüsselung gibt es private und öffentliche Keys. Das heißt, wenn etwas mit dem öffentlichen Key verschlüsselt ist, kann das nur mit dem privaten entschlüsselt werden. Und andersrum, etwas, das mit dem privaten verschlüsselt wurde, kann nur mit dem öffentlichen entschlüsselt werden. Das heißt, man kann die öffentliche Adresse wie einen Kontostand quasi benutzen. Da kann etwas hinüberwiesen werden. Nur jemand mit der privaten Adresse kann unterschreiben, signieren und beweisen, dass er in dem Besitz davon ist. Also Sachen weiter überweisen. Ähm, und dann werden halt gültige Transaktionen auf dieses Adressbuch gepackt, äh, auf, die, äh, auf das Transaktionsbuch. Man äh, benutzt etwas, das nennt sich ein Fingerabdruck, ein Hash. Das heißt, ich kann da beliebigen Input reinpacken und es kommt immer eine Hexadezimalzahl raus mit bestimmter Länge, die so gut wie eindeutig ist. Ähm, man kann das nicht umkehren, aber jede kleine Änderung im Input verändert halt diesen Output. Das heißt, man hat wirklich so eine Art Fingerabdruck. Ähm, und ich kann also die vorherige Seite nehmen, den Fingerabdruck davon ausrechnen, auf die nächste Seite schreiben und kriege dann einfach so eine verknüpfte Liste von all den Transaktionen. kann also sagen, okay, die gehören komplett zusammen. Und sobald ich irgendwo was in den Daten ändere, fällt das sofort auf, weil die Fingerabdrücke nicht mehr passen, der Block offensichtlich manipuliert ist. So, und damit man eben weiß, was die, die echte lange große Kette ist und nicht jemand irgendwie was machen kann, ähm, gibt es eine super clevere Bedingung. Und zwar muss dieser Fingerabdruck, ähm, diese, diese sehr hexadezimale große Zahl, muss unter einem bestimmten Schwierigkeitswert sein, sprich sehr viele Nullen am Anfang haben. Die Anzahl der Nullen, je, je größer das ist, desto kleiner ist die Zahl, desto schwerer oder kleiner ist der Bereich, in dem dieser Hash liegen kann. Und dadurch, dass man die nicht rückwärts ausrechnen kann, ist die einzige Möglichkeit, dass ich den Fingerabdruck ausrechne oder also dass ich den Input so lange verändere, bis diese Zahl rauskommt. Und genau das macht man. Man führt auf diesen Transaktionsseiten noch ein Zahlenfeld ein. In die kann jeder eine beliebige Zahl reintun, damit sich der Inhalt auf dieser Seite halt ändert. Und dann wird so lange rumprobiert, eine Zahl zu finden, bis der Fingerabdruck unter einem bestimmten Schwierigkeitsgrad liegt. Also eine klein genug Zahl ergibt. Und dann ist das ein gültiger Block. Der kann publiziert werden. Als Belohnung darf man äh, sich selber... Ein paar Bitcoins auf eine Adresse gut schreiben, das wird von allen akzeptiert und das ist das sogenannte Mining. Und dieses sehr, sehr schnelle Ausprobieren von verschiedenen Zahlen und ähm, dann die, die Hashes daraus äh, zu berechnen, das ist Proof of Work. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, diese Zahl zu finden, sehr einfach, sie zu verifizieren und ähm, wenn ich zwei gleich lange Ketten habe, dann nehme ich die mit der höchsten Schwierigkeit. Dann weiß ich, dass ist die Kette, auf die die meiste CPU-Kraft gegangen ist. Und ansonsten nehme ich die längste Kette. Und mit den einfachen Sachen kann ich immer objektiv eindeutig bestimmen, ist das eine valide Transaktionskette und hat auch wirklich immer die Mehrzahl der CPU-Last sich dafür entschieden und wurde darauf verwendet. So. Und das ist ein sehr eindeutig und sehr, sehr cleveres System, globale, objektive äh, Konsens zu erzeugen. So Sprich, auch wenn ich mich neu einlogge und ich lade torrentmäßig peer-to-peer -to -peer alle möglichen Dateien runter, dann kann ich sehr leicht verifiz verifizieren, sind die Transaktionen gültig über die Keys und sind die Fingerabdrücke alle in der richtigen Reihenfolge in, in, in Ordnung und ist da alles quasi äh, perfekt mit. So, bei Proof-of-Stake will man jetzt, also daran und, und das, was jetzt Proof-of-Stake versucht ist, wie kann ich, wie können wir dieses ewige Zahlenraten und Hash ausrechnen, was eigentlich ja nur eine Energie- und CPU-Kraft oder GPU-Kraft dann verbraucht, wie kann man das abschaffen? Ähm, und Proof-of-Stake ist im Prinzip unter anderem die, die Idee, dass ich sage, okay, ich blocke eine bestimmte Art von Geld und gehe halt wirtschaftlich all in ins Protokoll und sage, okay, hier sind 50.000 Euro in Bitcoin oder in Ethereum. Die werden jetzt geblockt für sechs Monate. Ich komme da nicht mehr ran. Damit bin ich dann aber in einem offiziellen Signierpool und jetzt wird aus allen, die, die Geld gestaked haben, also dort, dort fürs, fürs Validieren markiert haben, wird ausgewählt und jetzt wird von denen zufällig einer genommen. Der darf jetzt einen neuen Block signieren und ähm, bekommt neues Geld dafür gutgeschrieben. Und dann wird ein anderer von den Validierern quasi zufällig ausgewählt und so weiter. Ein großes Problem ist natürlich, dass ähm, Reiche noch reicher werden. Je mehr Geld ich reingepackt habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausgewählt werde und noch mehr Geld bekomme, das heißt, hier fängt schon die erste Komplexität an. Man muss also auch einen Algorithmus quasi bauen, bei dem ähm, dann entweder eine Art Todzeit dran ist, dass man nicht so oft da reinkommt oder ein bisschen anders äh, balanciert. Und jede Designentscheidung in diesem Algorithmus selber ist... Ähm, ist dann natürlich auch eine Sache, die nach hinten losgehen kann. Also woher weiß man, wie gut das dann wirklich in der realen Welt funktioniert oder nicht? Je nachdem. Die andere Sache ist, wenn ich diese Objektivität behalten möchte, sprich, jemand kommt online, lädt sich die ganze Kette runter und kann objektiv verifizieren, dass, ähm, dass es sich hier um diese korrekte Kette handelt, dann muss das Auswahlverfahren irgendwie <lacht> pseudo zufällig mit in diesen Blöcken kodiert sein. Das heißt, ich kann deterministisch sagen, okay, der nächste Block muss von dieser Adresse signiert werden. Was dann das Problem ist, ist, wenn der valid äh, die Person gerade nicht online ist oder so, würde alles hängen bleiben und das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Das andere ist, ich kann ja dann auch als Validierer Dummy-Transaktionen versuchen einzuführen und vorrechnen, dass ich kontrolliere, dass der nächste Block auch wieder von mir signiert wird. <lacht> Oder eben von einer anderen Adresse, die ich kontrolliere. Sprich, ich könnte versuchen, die komplette Kette unter meine Kontrolle zu kommen, indem ich einfach die Blöcke immer so manipuliere, dass der Zufallsalgorithmus mich als nächstes wieder äh, auswählt. Das heißt, das sind auch Sachen, die sehr schwer zu... Ähm ja, zu, zu designen sind und die die ganze Sache nochmal komplizierter machen als, ich sag mal, Proof of Work. Was Ethereum gemacht hat, ist, die Objektivität aufzugeben und in äh, relative Subjektivität äh, umzuführen, so wie es auf dem Blogpost von äh, Vitalik, dem dem ursprünglichen Erfinder, in Anführungsstrichen, von Ethereum äh, genannt wurde. Das heißt also, ich kann nicht mehr auf eine bestimmte Art die Kette runterladen und objektiv verifizieren, sondern für den Zeitraum des Stakens, vier Monate oder sechs Monate, die genaue Implementierungszahl weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, wird, ähm, also erst werden Blöcke danach auf eine bestimmte Art eingefroren und, und gelten als als fix, sodass Validator nicht mehr darauf abstimmen können. Sorry. Ähm, und für den, den Monat Zeitraum, sagen wir vier Monate, muss man entweder die ganze Zeit online bleiben oder, wenn man neu in das Netzwerk dazukommt, muss man einen aktuellen gültigen Block sich von einer vertrauten Quelle holen, um zu sagen, okay, hier bin ich auf der richtigen äh, Kette. Und für, für Miner heißt das, anstatt eine Software zu laufen zu lassen wie bei Bitcoin, bei der ich einfach nur Hashes versuche zu produzieren, hat man jetzt eben immer nochmal den, ähm, den Execution Node. Das war sowieso immer schon bei, bei Ethereum ein, eine Sache mehr, um diesen Bytecode für die Smart Contracts auszuführen. Und dann habe ich einen äh, normalen klassischen Node früher gehabt für, für Proof of Work. Und <lacht> jetzt sind das halt einen Validator, also der Validator und jetzt äh, habe ich immer noch äh, dazu einen Knoten für das Abstimmen und ähm, ja, in, äh, in dem Fall heißt er dann Beacon, also so ein, so ein Senderknoten, <lacht> der das ganze Protokoll quasi versucht mit äh, zu managen. Das heißt, hier gibt es dann, es fühlt sich so ein bisschen an für die Leute, die ähm, mit Kafka, also Datenbank, äh, so ein Streaming-System äh, zu tun haben. Wenn ich da verschiedene Daten, also so <lacht> Server-Manager gibt es, Zookeeper, das ist so ein Orchestrierungsprogramm, das aussuchen kann, okay, wer ist denn jetzt gerade der, der, der Chefknoten oder nicht? Also so eine Art Leader-Election. Das heißt, im Kern versucht man das jetzt so ein bisschen live zu orchestrieren mit einem mit Knoten. Und der Grund, warum ich das so schwammig sage, ist, äh, ja, zum einen, damit ich das einfacher halte, aber auf der anderen Seite auch, weil ich die wirkliche technische Implementierung überhaupt nicht so wirklich verstehe. Im Sinne von, was heißt es eigentlich, dass ein Knoten eingefroren ist oder nicht. Und für mich persönlich ist das ein, ein konzeptionelles Problem für die ganze Sache. Ich habe jetzt wirklich seit dem 15. September da versucht zu recherchieren und einige von den von den Papern gelesen und, ähm, <kühm> und auch den... Äh, ja, also so weit zu recherchieren, wie das eben irgendwie ging und da etwas zu finden, dass das wirklich anschaulich irgendwie runterbricht, ist schwer bis irgendwie nicht möglich und ähm, für mich macht es das Ganze auch noch mal so ein bisschen, was heißt, suspekter. So aber ähm, ja, irgendwie konzeptionell finde ich das Ganze nochmal ein bisschen shadier, weil wie, wie genau funktioniert, ist der einzige Grund, da ein bisschen Vertrauen in die Technik zu haben ist, dass der Prozess jetzt schon ungefähr zwei Jahre läuft. Also wie man das ingenieur Engineer, ingenieurstechnisch gemacht hat, ist eigentlich sehr clever. Man hat vor zwei Jahren schon angefangen, Proof-of-Stake zu implementieren in so einer äh, Nebenkette, die parallel zu ähm, dem Originalsystem einfach weiterlief, sodass man zwei Jahre lang schon... Äh, ja, das alles unter realen Bedingungen testen konnte. Und dann wurden diese beiden Ketten zusammen gemerged, gemischt und der Proof-of-Work-Teil quasi abgeschafft. Und das ist das Ereignis oder das Event, was jetzt am 15. September passiert ist. Das heißt, man hat schon zwei Jahre lang äh, das Ganze unter Stress und Last gehabt. Man ist jetzt also nicht <lacht> im Dunkeln. Das ist aber auch das Einzige, so wirkliche Argument für die Stabilität dieser Idee. So, während man bei, bei dem Proof of Work oder jedenfalls ich, man so Szenarien im Kopf irgendwie durchleuchten kann und sich selber davon überzeugen kann, okay, ja, das macht Sinn, dass das irgendwie funktioniert. Das ist jetzt irgendwie sehr, sehr schwach und man ist auf dem gleichen, also ich jedenfalls auf dem gleichen Level wie ja äh, Leader Election bei Datenbank oder sonst was funktioniert im Sinne von, das ist ein bisschen zu hoch für mich, ich muss da mehr auf die Implementierung vertrauen und es ist nichts <lacht> so wirklich hart Robustes. Ähm, und das ist natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber ist schon konzeptionell irgendwie ein bisschen ein anderes Ding als bei, ich sag mal, äh, Bitcoin, das versucht nur eine Sache zu machen, nämlich Werte hin und her zu schieben. Ah. Und, ähm, ich muss einmal was trinken, einen Moment, und, ähm, genau, äh, so, dann, dann, ist noch die ganze andere Sache mit dem Warum und was bedeutet das und wie sehen, wie sehen die verschiedenen Communities das, das heißt, hier ist natürlich auch das, das Hauptargument quasi, wir wollen Energie sparen, also ein ökologisches. Und in der Bitcoin-Community äh, stößt das natürlich auch so ein bisschen auf, die, die Argumente sind halt äh, verschieden und zwar das eine ist, wenn jetzt die ganzen Miner abgeschaltet wurden und die Grafikkarten quasi nicht mehr laufen, ist es ja nicht so, dass sich jeder, jeder von diesen Minern in eine Höhle verkriecht und von der wirtschaftlichen, äh, von der Fläche irgendwie verschwindet, sondern die Grafikkarten werden verkauft, das heißt jemand anders wird die jetzt benutzen, weil die Ressourcen frei geworden sind. Oder man migriert auf ähm, äh, andere äh, ja, Krypto-Projekte, wo sich das Mining immer noch lohnt. Das heißt, spart man jetzt wirklich so und so viel Prozent CO2-Ausstoß oder geht es jetzt bloß darum, dass es realokiert wird in, in andere Sachen, die sich jetzt plötzlich wirtschaftlich lohnen oder anders lohnen. Das heißt, das große Argument, dass man sagt, man hat jetzt so und so viele Tonnen von CO2 gespart oder so, Funktioniert ja auch nur unter der Annahme, dass jeder, der vorher jetzt Tonnen von Grafikkarten hat, nichts mehr damit macht, sie nicht verkauft, alles abschaltet und sich verkriecht, was ja auch schon irgendwie nicht so wirklich stimmt. Dann sagt man eben auch, dass Bitcoin sehr effizient ist, was das Umwenden von Energie in halt Hash-Raten ist, da ist nicht viel Marge obendrauf. Man sieht das ja auch daran, dass es sich zum Beispiel hier in Deutschland gar nicht mehr lohnt, einen Bitcoin-Knoten wirklich laufen zu lassen, weil die Energiepreise zu hoch sind. Und das ökonomische Argument dann für Bitcoin ist oft, dass im Prinzip alles andere, wenn es um Energiepreise bietet, mehr bieten kann als Marge als Bitcoin. Das heißt, Bitcoin wird in jedem Energiemarkt eigentlich immer ausgepreist und wandert dann eben genau an die Ecken, wo es sich entweder sonst nicht lohnt oder Energie sogar verschwendet wird. Also auf einer Bohrinsel, wenn da das Erdgas nicht abtransportiert werden kann, sondern sonst an dieser kleinen Fackel immer irgendwie abgebrannt wird, kann ich jetzt eine kleine Wärmekraftmaschine oder irgendeinen Generator anpacken, das Gel äh, die Energie benutzen, um Bitcoin zu schürfen, weil es mehr, ein, mehr oder minder ein Abfallprodukt ist. Ich brauche keine so hohe Internetübertragungsrate und ich kann jetzt Abfallenergie in Sicherheit quasi transportieren und damit eigentlich Energie an allen möglichen Ecken äh, ja, noch nutzbar machen. Oder wenn ich zum Beispiel bei Windkraftanlagen zu viel Energie irgendwann produziere, könnte ich überall kleine Bitcoin-Knoten mit draufpacken, die alle überschüssige Energie direkt in, in Bitcoin-Mining stecken. Und äh, wenn es keine überschüssige Energie gibt, dann machen die halt auch nichts. Das heißt, ich kann da eigentlich auch sehr energieeffizient auf eine bestimmte Art arbeiten oder eben Energie an Ecken zu, ja, nütz, nutzbar machen für die Absicherung von dem Finanzsystem, was ja, wenn ich das jetzt vergleiche mit, wie viel Strom und Energie gibt man aus, um das Fiat-System, Bankenserver und so weiter am Laufen zu halten, äh, zu sehen. Und das kann ich nur da, wo Menschen sind, also ich bin da nicht so frei und kann, die Absicherung des Systems irgendwie an der Arktis ver verschaffen oder auf eine Bohrinsel nach draußen und dezentral quasi all die Punkte abgreifen, in der Energie super, super billig ist. Das heißt, das ist so einer der Hauptknackpunkte, bei der immer hin und her diskutiert wird, inwiefern denn das Argument valide ist oder nicht. Und für viele ist das dann so, ja, also aus der Bitcoin-Sicht dann das, die Ethereum-Community so ein bisschen, äh, ja, ideologisch gecaptured von eben, wir, wir sparen jetzt hier oder äh, man hat externe äh, Vorschriften und äh, denkt nicht oder hat nicht das aus der Bitcoin-Sicht, wie soll man das sagen, äh, ökologische, äh, ökonomische äh, Fundament darunter, also im Sinne von äh, wie wird Energie bepreist oder nicht, sondern hier wird gesagt, okay, das, das sieht aus, dass zu viel C CPU- Kraft verbraucht wird, ne? also nicht, dass man sagt, am Markt scheint es ja dass der effizienteste Ort zu sein, CPU- Kraft zu verwenden, sondern man sagt, okay, hier wird einfach viel gerechnet, das muss aufhören und Top-Down wird jetzt versucht, äh, unter dem Deckmantel oder weil man halt irgendwie was sparen möchte, eine Protokolländerung durchzusetzen. Und das stößt natürlich irgendwie so Leuten auf. Was dann oft als Beispiel genannt wird, ist Sri Lanka und äh, die ESG-Vorschriften äh, äh, ja, für Kredite. Also was ESG ist, ist das Environment, Social und Governance-Code, mit dem versucht wird, Unternehmen und Länder ökologisch zu, ich sag mal, erziehen. Und das ist halt, also man bekommt dann je nach, nach Score Zugang zu Krediten oder nicht. Sri Lanka hatte wohl das Problem, äh, ja Kredite nicht verlängert zu bekommen. Das heißt, es wurde äh, ja, gesagt, wenn, wenn der Score sich verbessert, dann gibt es das und in dem Zug hat man komplett auf Künstdünger verzichtet und in der Landwirtschaft versucht viel umzubauen, was noch vor zwei, drei Jahren, als dann die große grüne Revolution und Nachhaltigkeit und so ähm, ausgelobt wurde und die Wirtschaft und Landwirtschaft ist zwei Jahre später, also jetzt um die Zeit oder im letzten Jahr, kollabiert mit großen Aufständen und man <lacht> hat da quasi große Probleme, weil das so ein bisschen sich jedenfalls für die Hardcore-Liberalleute, wie in der Bitcoin-Szene, anfühlt, als ob ja, Kommunismus oder Zentralplanung durch die Hintertür wieder reinkommt, weil man kennt das aus Unternehmen, die Person, die die KPIs festschreibt, die kontrolliert den Laden eigentlich. Und dann ist es nicht mehr so wichtig zu sagen, äh, hier, du musst mehr Tomaten produzieren. Ich kann auch genauso gut sagen, wenn deine Tomatenproduktions-KPI nicht über dem wert ist, kriegst du keine neuen Kredite. Also ein Level in Direktion, aber im Prinzip fühlt sich das Ganze für viele dann wieder nach Zentralplanung an. Und ähm, eben durch eine Kommission, die den Anschein von Wissenschaftlichkeit hat, aber im Prinzip, wenn Plastikstrohhalme einen schlechten Score bekommen, weil es halt Müll ist, aber Masken überhaupt keinen negativen Score, obwohl es ja auch viel Plastikmüll ist, sondern man da eben irgendwie versucht, sich das schön zu erinnern und zu sagen, das, das hilft ja für oder gegen irgendwas. Ähm, dann merkt man schon, dass das eher ideologisch getrieben ist, als irgendwie wirklich rein fundamental, als okay, das ist ein wissenschaftlicher Prozess, der dahinter steckt. Plus, ist es ist ein, wer ist da gewählt worden oder nicht? Oder wenn man dem widerspricht, welcher Verantwortlichkeit unterzieht sich ein solches Board, das äh, solches Kurs irgendwie rausgibt? Also man, man äh, verlagert sehr viele Entscheidungsgewalt und Kontrolle auf einen nicht demokratisch gewählten, Zwei quasi aus, das auch vielen ausstürzt. Jedenfalls, um das wieder auf Ethereum zurückzubiegen. Für viele aus der Bitcoin-Sicht sieht das so aus, als ob da das Cool Aid getrunken wurde, die Ethereum-Community auch genau solchen Scores hinterher jagt und äh, finanziell eigentlich akkreditiert werden möchte. Also sprich, wenn man Proof of Stake einführt. Dann kriegt man so einen besseren ESG-Score, dann kann auf den neuen ne, Finanzmärkten das auch in irgendwelchen Rentenfonds oder so gehandelt werden, weil das dann grün ist oder so und man macht das Ganze also weder aus, dass es mehr Sicherheit produziert oder mehr transparent oder irgendwie das bessere System ist, sondern man gibt die Objektivität auf der, der Kette, man gibt ein System auf, das eigentlich am freien Markt äh, hart um Energie kämpfen muss, also eigentlich schon von alleine nur die Nischen besetzt, die sich sonst überhaupt nicht mehr für andere äh, äh, Sachen lohnen. Und man gibt all das auf, äh, eigentlich ja nur, um ideologisch, äh, ja, mit dabei zu sein und dem, wie es dann aus Bitcoin sicht gesehen wird, dem, dem <coughs> Fiat-System oder so, ne, sich anzubiedern und anzupassen, damit dann halt, ja, äh, ideologisch gesehen bankrott angemeldet hat. So fühlt sich das jedenfalls an, wenn man den ganzen Kram liest und äh, so wird dann quasi Proof of Stake von vielen auch äh, gesehen. Ne? Also was, was macht man an? Für mich persönlich war ähm, äh, ein, ein Zitat von Vitalik, äh, Vitalik ähm, sehr ausschlaggebend, wo ich mir dachte, ah, das sind so die zwei Sachen, die, die einen irgendwie so stutzig machen, aber oder dann eine, das äh, äh, schreibt in Proof of Work, we are working directly with the laws of physics. In Proof of Stake, we are able to design the protocol in such a way that it has the precise properties that we want. In short, we can optimize the laws of physics in our favor. Und das riecht immer so nach Hochmut, wenn man sagt, okay, wir können, wir können viel besser als irgendwas sein, wir können uns über irgendwelche Dynamiken hinein, äh, hinwegsetzen, das ganze Design, sodass es die Eigenschaften hat, äh, die wir haben wollen oder nicht oder als Community dann das ganze irgendwie Design und das gekoppelt mit der ja doch viel höheren Komplexität dieses Protokolls, also mein, mein äh, äh, Anstreben und das zu verstehen hat es auf alle Fälle überstiegen, ich komme da nicht wirklich irgendwie rein oder weiter. Äh, und dann gekoppelt mit der Philosophie von, wir sind jetzt quasi Gott oder besser dann als Gott, weil wir jetzt die Physik so designen können, äh, wie wir das haben wollen für unser, unser Projekt. Mit dann äh, den Beweggründen, die sich vielleicht doch nicht so wirklich materialisieren oder auf dem Papier gut klingen, dass man eben viele Leute überzeugen kann, aber ja, eventuell, wenn man dann danach guckt, sich auch überhaupt nicht überprüfen lassen. Also wie kann man jetzt sagen, dass wirklich durch den Wechsel von dem Protokoll so und so viel CO2 gespart wurde? Das heißt, es ist, sofern ich das bisher gesehen habe, dann ja doch nur eine hypothetische Zahl, äh, mit der man dann Werbung macht und eigentlich eine Protokolländerung in der Community durchsetzt, die sich sonst überhaupt nicht manifestiert hätte oder, oder gemacht hätte, weil sie eigentlich alles nur noch schwerer macht und fragiler und man hat noch mehr Protokoll-Design-Schrauben. Das ist ja das, was jetzt als Vorteil verkauft wird, aber eben genauso gut ein Nachteil sein kann mit, geht das nach hinten los oder nicht. Und ähm, so einfach ist die Eintrittsbarriere jetzt auch nicht geworden. Na gut, ich weiß nicht, wie, wie teuer ein Bitcoin-Kit ist. Äh, das laufen zu lassen ist natürlich auch nicht billig. Aber man muss mindestens zurzeit 32 ether in das Protokoll schieben, um mit abstimmen zu können. Das sind der Preis gerade, ist um 1, also 1300 Euro pro Ether. Das heißt, wir reden hier von so 41.600 Euro von der Größenordnung, um so einen Knoten laufen zu lassen. Dann muss ich natürlich auch die ganze Zeit online sein. Das heißt, wenn mein Validator ausgesucht wird, was zu signieren und der ist nicht online, dann gibt es Penalties, wenn ich falsch abstimme oder eben für den falschen Block abstimme, der dann nachher doch nicht gewinnt. <lacht> Eventuell auch einfach, weil mein Internet gerade einen leichten Aussetzer hat oder so, wird auch Geld von dem, was ich da halt reingebucht habe, abgezogen als Strafe. Das ist halt Teil der Incentivierungsstruktur, das Ganze zu machen. Das heißt, das sind, das sind alles so Sachen, die ich noch sehr skeptisch sehe. Was mich in interessieren würde, ist, ob, ja, ob das irgendwie andere Leute vielleicht anders sehen, die hier zugehört haben, ob das überhaupt, ja, ich meine, das ist ein Nischenthema, danke, dass ihr bisher so weit auch überhaupt zugehört habt und ähm, ich persönlich finde das halt trotzdem super spannend, weil sich jetzt gerade sehr viel tut und man eben gucken kann, ja, ähm, wie sich jetzt am Markt, diese verschiedenen Designphilosophien behaupten oder nicht. Also Bitcoin bleibt bei Proof of Work und Ethereum hat jetzt eben den Wechsel gemacht mit einem dazugekommenen, also leichten Kurseinbruch, aber bisher alles relativ stabil. Ähm, und es scheint so, dass sich jetzt auch sehr viel halt auf dem ideologischen Feld aus austrägt im Sinne von, sollte so ein Protokoll die Möglichkeit haben, einfach die Regeln zu ändern oder ist die Stärke eben darin, dass das halt so schwer, äh, also einmal ökonomisch, aber auch eben von, von der Art der Änderung irgendwie, äh, ja, Änderung durchzusetzen ist. Das weiß ich alles auch noch nicht ähm, und naja, auf alle Fälle ist das gerade eine sehr, sehr spannende Zeit in der, in der Richtung. ich wollte das einfach mal mir alles sozusagen vom Kopf reden, <lacht> damit ich es auch ablegen kann, weil je länger ich da recherchiere, ich komme irgendwie nicht weiter mit, wie genau diese Implementierung dahinter ist und was da, was da alles irgendwie noch mit dran hängt und ähm, vielleicht hat es euch ja doch ein bisschen geholfen, das Ganze einzusortieren oder ein Auge drauf zu haben, was da irgendwie passiert oder hin und her geht und ähm, ob die wirtschaftlichen Argumente oder so, soweit ich sie Ihnen skizziert wiedergeben konnte, für euch Sinn machen oder nicht. Ähm, das war's. Ich ähm, hoffe, das hin und her gehen und ein bisschen dynamischer hat es dynamischer gemacht ähm, beim Vortragen jetzt, aber vielleicht auch nicht. Eigentlich wäre es praktischer, wenn man noch irgendwie eine Person hätte zum Ideen hin und her Ping-Pong äh, spielen, aber man kann nicht alles haben. Ähm, trotzdem nochmal tausend Dank, dass ihr dabei wart. Trinkt genug Wasser, passt auf euch auf. Und wir hören uns. Bye!